0: ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים פתוח של רדט ישראל. אני
1: ג'וש סלומון ואני אילן פינטו ויחד נגיש לכם פודקאסט בעברית על כל מה שחשוב ומעניין ברדט עם דגש על טכנולוגיה אבל לא רק מדברים פתוח מתחילים. בוקר טוב וברוכים הבאים לעוד... אני אומר בוקר טוב לא בטוח שזה בוקר אולי מי עכשיו הוא בכלל ב- 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 בלילה
0: בוקר. באיזשהו מקום בעולם, באיזשהו מקום
1: בעולם בוקר עכשיו. נכון, זה
0: הבדיחה הקבועה שלי. ג'וש, uh, uh, איך היה מונדיאל? האמת, uh, מעבר לזה כמובן uh, הגמר הגדול בכל הזמנים, אולי uh, שווה פעם uh, לעשות פרק, לא קשור לתוכנה, אבל להשפעה של הלחץ על האנשים ואיך מתמודדים עם לחץ. על ספורט אולי, לא? גם על ספורט. יש לנו... אני ראיתי את אמבאפה uh, ו- ומסי בועטים את הפנדלים ו... לא הבנתי איך הם מסוגלים בכלל אחרי משחק כזה לבצע משהו כמו שצריך.
1: הריצות שלהם הספרינטים שהם נותנים שם זה דבר מדהים זה משהו לא, לא
0: נתפס ו- אבל יש לנו אורח שמבין קצת בספורט לא? כן לא בין לא, היתר לא, בין היתר. לא, כן, <laughs> לא, לא מתעסק בכדורגל אבל מתעסק בריצות שזה אחד הדברים החביבים עליי לפחות אז נציג אותו נציג אותו יאללה דורון בוקר טוב. בוקר טוב איפשהו בעולם בוקר טוב. שלב ראשון בוא תספר לנו קצת על עצמך מה אתה עושה פה מה אתה עושה פה
2: מה אני עושה פה גם אני שואל את עצמי לפעמים אבל אז שלום לכולם וממש כיף להיות כאן מדורון שדיוק אני היום מנהל חטיבה שלמה בתוך. מאוד מאוד גדול שנקרא open shift
1: לא כל כך מוכר המוצר הזה אולי נדבר עליו אחר כך שאנשים יכירו קצת יותר אנחנו נזכיר את השם הזה היום
2: כמה פעמים. כתיבה שלי בעצם מתעסקת בעולמות ה-workloads בעצם הדברים שרצים בתוך קלאסטרים ושם את כל עולמות הווירטואליזציה אני חושב שעשיתם כבר איזשהו פרק עם דן קניקסברג על קיווירט קיווירט זה אחד החלקים בתוך המשוואה הזאתי והחלק השני זה צוות גדול של מהנדסים. שאחראי על uh, תהליכי המיגרציה זאת אומרת איך לוקחים ארגון קיים כל מיני תשתיות יחסית מיושנות או פחות מעודכנות ומעבירים אותו לעולמות הקלאוד והקלאוד נייטיב.
1: שקונבוייר גם נמצא אצלך?
2: קונבייר נכון קונבייר, טאקל ועוד כמה דברים אלא חלקים של אפסטרים כמוצר מי שקונה את זה או קונה את השירותים האלה זה נקרא היום מודרניזיישן uh, טויקי.
0: באופן אישי בתור מי שאתה הצלחת לגרור אותי על זה את קצת על ניצנים גם שפרויקט לטעמי מדהים. כן אז, אז ניצנים דיברנו על ריצה אז הכרתי uh, דרך מישהו
2: שדיברתי איתו על ריצה uh, ושותף הפרויקט הזה זה פרויקט מאוד מאוד גדול בשיתוף של עמותה שנקראת בשולי אודי uh, ביחד עם הצבא הצבא השקיע בזה הרבה מאוד כסף ובעצם הרעיון של הפרויקט הזה זה להגיע לילדים בפריפריה ולתת להם את ההזדמנות גם לקבל חינוך יותר טוב גם לנסות להתחיל לכוון אותם מכיוון ה... יחידות הטכנולוגיות של הצבא ולהראות להם בעצם את האופק הזה. אנחנו באים מהזווית של התעשייה ומנסים להראות להם איך העולם הזה נראה באמת מה זה השם הגדול הזה הייטק ישראלי מה מתחבא מאחורי זה וכמובן עם היכולות המקדמות שלנו בעולמות הקוד הפתוח וכל מה שמעבר לזה. אני לא
1: בטוח שאני מבין מה זה הייטק ישראלי, להסביר מה זה הייטק זה לא
0: צריך פרק גם לזה. האמת שזה פרויקט מאוד מאוד מעניין אני חייב לציין נותן קצת. פרספקטיבה כמה זמן אתה ברדה נכון
2: ללפני שבוע זה 14 שנה פה. Yeah.
0: זאת אומרת קומרנט, מי קומרנט? כן. 14 שנה זה הרבה אם כי אני הייתי במקום עבודה אחת יותר מזה. בחתיכת חיים. אז התחלנו לדבר uh, על אופן שיפט והשאלה הראשונה שעולה uh, <אח> למה אני... בכלל אופן שיפט זה לא לקחת קוברנטיס מה מה אופן שיפט למה לשלם עליו כשאני יכול. לקחת free קוברנטיס ולעבוד איתו. שאלה טובה,
2: אולי שווה רק להזכיר שopen shift זה באמת לא בדיוק קוברנטיס. open shift נולד בכלל כמשהו שאנחנו קוראים לו אפליקיישן פלטפורם. עד היום אנחנו קוראים לזה אפליקיישן פלטפורם. זה נולד בכלל ב-2012-2012 הייתה איזושהי הבחנה. תובנה יותר נכון של החברה כאן ברדת זה שהרבה פעמים הקהל שלנו או קהל הלקוחות שלנו שהם הרבה פעמים אדמיניסטרטורים אנשים שידיים שלהם בתוך החומרה הרבה פעמים רוצים לעשות פיין טיונינג בתוך מערכות הפעלה. אנחנו ניסינו לתת משהו שפחות או יותר עונה לצרכים של כולם והתובנה הייתה למה לא לתת להם משהו שהוא קצת מעל המערכת הפעלה שהם יכולים לקסטם אותו. באיזה אופן שהם רוצים ולייצר איזושהי פלטפורמה חדשה שמעליה ירוצו אפליקציות. זאת אומרת אפליקציות לא ירוצו ישירות על מערכת הפעלה אלא רמה אחת מעל. זה נולד הקונספט של אפליקיישן פלטפורם. הדור הראשון של אופן שיפט בעצם נולד ב-2012 והמטרה הייתה להיות סוג של פלטפורם איזה סרוויס. זאת אומרת אתה כלקוח כל קונה איזושהי פלטפורמה מפתח את כל האפליקציה שלך מעליה והיא נותנת את האבסטרקציה זה התחיל עם לינוקס קונטיינר מאוד מאוד פשוטים ו- ובסיסיים, כששלוש שנים אחרי זה כשזה התחיל לתפוס, פתאום נולד קוברנטיס בתמיכה מאוד מאוד גדולה של רדאט, ואז בשלב הזה אמרו אוקיי אולי שווה לקחת את מה שכבר יש לנו ולעשות מה שקרא re-platform, זאת אומרת למצב את זה מחדש, לעשות את ארכיטקטורה חדשה שהיא מעל קוברנטיס. רדאד בעצם הייתה החברה הראשונה שהייתה התמיכה המסחרית לקוברנטיס, היינו ראשונים בשוק, כראשונים לזהות ולתמוך והרעיון הוא באמת לעשות משהו שהוא מעבר לקוברנטיס, קוברנטיס מבחינתנו זה implementation detail, זה איזשהו uh, common denominator, מכנה משותף שהרבה אנשים מתעסקים איתו, אבל המטרה של אופן שיפט עצמו היא להיות אפליקיישן פלטפורם, אני כמפתח או כאדמיניסטרטור לא באמת צריך להכיר את השכבות שלמטה. אני צריך להתמקד בדברים שחשובים לי באמת שהם היישומים שלי. זה הדבר.
1: זאת אומרת שהקוברנטיס השתלב בתוך פלטפורמת המפתחים שתוכננה ב-2012? אמרת שזה בא בעצם לפתור איזה common denominator? איזה חלקים בעצם בתוך הפלטפורמה קוברנטיס בא לפתור?
2: קוברנטיס עצמו נולד כלי לנהל קונטיינרים, ואם תשאל את האנשים של גוגל שהם אלה שפיתחו את קוברנטיס בהתחלה זה process management. זאת אומרת בסוף בסוף, בסוף קוברנטי סליחה קונטיינר הוא סוג של פרוסס תהליך ומה שקוברנטיס עושה הוא פשוט מערכת מאוד חכמה מבוזרת שמאפשרת לנהל את התהליכים האלה ברמה של דאטה סנטר או ברמה של קלאוד. אתה יכול להגדיר דברים או תצורות שאתה רוצה שיקרו וקוברנטיס ידאג שזה יקרה. מבחינתנו אנחנו כשבנינו אפליקיישן פלטפורם אמרנו יש פה משהו שהוא מאוד חכם כמנוע ונשתמש בו בשביל לבנות את הפלטפורמה שלנו.
0: אתה יכול לתת איזה דוגמה ככה שזה יותר אה, מוחשי? דוגמה למישהו שמשתמש בזה? כן. דוגמה למשהו שקיים בopen shift שהוא מעל קוברנטיס, שהוא לא מה שמגיע עם קוברנטיס. יש הרבה מאוד דברים
2: מרמות ה... מה שנקרא Observability, זאת אומרת היכולות שלנו אה, לנתח את הפעילות שקורית במערכת, לקבל את הדאטה חזרה ואת הטלמטריה, אנחנו מקבלים את כל המידע בחזרה. ואז אנחנו הרבה פעמים יכולים לעזור ללקוח לפעמים אפילו לפני שהלקוח מודע לזה אנחנו יכולים להרים לו טלפון ולהגיד לו תקשיב אנחנו רואים שקורה ככה וככה וככה יש מצב שאתה צריך לעשות ריבוט אם אתה רוצה אנחנו נעזור לך או יש לך תקלה בקונפיגורציה בוא נעזור לך נגיד בתצורת רשת בוא נעזור לך להגדיר אותה נכון יותר בשביל שזה יתאים לצרכים שלך זה מה שנקרא חוזה צעד קדימה מה שהלקוח ירצה לעשות בהמשך. אחד הדברים ש, ששמים עליהם הרבה מאוד דגש ספציפית באופן שיפט כפלטפורמה זה היכולת להיות שקופים לגמרי ואז לקוחות מאוד מאוד גדולים ניקח למשל את ב.נ.וו כשהם מחפשים לכתוב אפליקציות למכוניות שלהם מעדיפים את זה מאשר ללכת ובאמת לנבור בקוויים של קוברנטיס ב.מ.ו. אחד המספרים האחרונים המדהימים שראיתי וזה גם זה מאז גדל בוודאות היה משהו כמו 12 מיליון מכוניות מחוברות לopen ל- שיפט. תחשבו אונליין 12 מיליון מכוניות מתקשרות חזרה למערכת שלהם של ב.מ.ו. מקבלות עדכונים מקבלות שדרוגים.
1: ש- שבמכונית יש open שיפט או שבענן שב�- שלהם יש open שיפט? המכונית היא סוג של אבל האפליקציות עצמן
2: אתה מפתח אותם מראש אצלך אתה פורס אותם תוך המכונית ואופן שיפט דרך קוברנטיס ועוד כל מיני כלים דואג לכל התהליך לכל ה-life cycle, כל מה שצריך. זה מאוד מרשים 12 מיליון וחתיכת אופרציה. כן okay,
0: לגמרי. מה המקום הכי רחוק אופן שיפט הגיע?
2: To boldly go where no man has gone before <laughs> <laughs> היה מי שאמר את זה אז אופן שיפט בחלל יש כמה דוגמאות נחמדות. אחת הדוגמאות זה תחנת החלל הבינלאומית באיזשהו שלב התחילו לבצע שם ניתוח שוטף של החיידקים שנמצאים בתחנה בשביל לוודא שנניח המים שהם שותים הרבה פעמים שותים דברים ממוחזרים אוכלים דברים ממוחזרים שזה טוב לשתייה למשל. אז הם לוקחים באופן קבוע דגימות של חיידקים, עושים ריצוף של ה-DNA שלהם ומוודאים שמה שיש שם הוא דקין, או לפחות לא עלול לגרום כל מיני בעיות לבני אדם שחיים שם. כל התהליך של הריצוף הזה בהתחלה היה מבוסס על לקחת הדגימות ולנסות איכשהו לשלוח ניתוח הזה לתוך כדור הארץ, בשביל שבכדור הארץ יעשו את הניתוח ואז יגידו להם הכל בסדר. כמו שאתם מבינים זה לוקח הרבה מאוד זמן. ומה שעשו שיתוף פעולה אגב של IBM ו-HP לקחו את אופן שיפט הכניסו שם את מה שנקרא אופן שיפט און די אג' על שני נודים זאת אומרת שני מחשבים מריצים שם אופן שיפט על ידי משין לרנינג מבצעים את כל התהליך שם במקום ומקבלים תשובה הרבה הרבה יותר מהר. אז יש אופנשיפט בחלל בעצם יש אופנשיפט בתחנת החלל הבינלאומית יש גם הגיע למאדים תחשבו על זה שלוקח משהו כמו יומיים להעביר תמונה ורזולוציה מאוד מאוד גבוהה ממאדים לכדור הארץ והמטרה הייתה בעצם לנסות לנתח דברים שוב בחלל כמה שיותר קרוב לאג' ולשלוח אלינו רק את התוצאות רק את המידע שמעניין אותנו לא את כל המידע הגולמי. וגם שם במאדים על רכב החלל יש אופן שיפט שעושה חלק מהעבודה או עבודת הקצה שנקרא העיבוד עצמו ושולח אלינו רק את התוצאות.
0: זה רחוק, מאדים זה די רחוק, מאדים זה לא... אנחנו לא נגיד שם. מה קורה אם יש תקלה?
1: מה? איך כאילו שולחים מישהו לטפל בזה? מה? זה
2: היכולת של הפלטפורמה עצמה לאפשר שידוגים, לאפשר בדיקות. יש יכולת מלאה למדענים בכדור הארץ לשחזר אחד לאחד. מה שעומד להישלח ל-MADDים, מבצעים סימולציות על ימין ועל שמאל, ורק שהם בטוחים לא במאה אחוז אלא באלף אחוז שהכל תקין, רק אז פורסים את זה הלאה ל-edge. כמו שאתם מבינים זה חייב להיות תהליך מאובטח, אז אם שאלת למה לשלם, יש סיבות מאוד מאוד טובות למה לשלם, זה בדיוק ה... תנסה
1: לעשות את זה עם קוברנטיס גרסה חופשית, ואז אחרי זה אם יש תקלה תפתח את זה כאישיו בגיטאפ. בדיוק. urgent.
2: אופן שיפט כמה שנים טובות אמרנו מ-2015 מעל קוברנטיס הוא במגמת גדילה יש עוד הרבה מאוד יכולות שאנחנו רוצים ויכולים להביא לקוברנטיס זה פשוט לוקח זמן אני סתם אזכיר כי זה קרוב לליבי את אופן שיפט וירטואליזיישן יש כל מיני יכולות יחסית בסיסיות ש, שכל מי שעובד עם וירטואליזציה מכיר כמו היכולת לשנות VM בזמן ריצה למשל. ה VM רץ אני רוצה להוסיף לו CPU אני רוצה להוסיף לו זיכרון אני יודע ש... יש מקומות כמו הצבא למשל שמשתמש בזה רוצה בזמן אמת להוסיף זיכרון בלי שהוא יצטרך לסגור את המכונה כל היכולות האלה נקראות hotplug בשביל לבצע hotplug במכונה וירטואלית שרצה מעל קוברנטיס שזומר בתוך קונטיינר אתה צריך להיות מסוגל לשנות את המבנה של הקונטיינר עצמו וזה בניגוד לכללים של קוברנטיס. בלי לעשות restart לקונטיינר? בדיוק אז אנחנו צריכים למצוא דרכים מתוחכמות או לפעמים להרחיב את ההגדרות. בשביל לאפשר יכולות כאלה מתקדמות יש עוד הרבה, הרבה מאוד דברים בopen shift עצמו ברמות הגבוהות של open shift אם זה מה שנקרא fleet management היכולת הזכרנו שבן ובן מדברים על 12 מיליון מחוזים תחשבו על מספרים הרבה הרבה יותר גדולים <ע> <ע> היכולת לעשות scale לרשתות עולמיות באמת חנות למשל מתחברת פקודת השליטה שלה. הרבה פעמים אתה רוצה שזה יהיה כמה שיותר מהר זה אומר שהיא מתחברת לענן כי אתה עובד בענן. רענן צריך להיות באזור שפחות יותר גיאוגרפית נמצא בחנות בשביל להקטין את הזמן שהנטוורק אה, לוקח. זה ודברים אחרים. אה, אז כל היכולות האלה בעצם מפזרות אופן אה, שיפט על כל כדור הארץ אה, ואתה רוצה לתת להם יכולות עוד יותר מיתנות לבוא ולהגיד אה אתה נמצא ברג'ן הזה אולי שווה שתעבור לרג'ן הזה. כל מיני ניתוחים כאלה מאוד מאוד חכמים. אני מניח שזה כבר יבוא גם סליחה מהלך של äh, לעבור לopen shiftים קטנים מה שנקרא single node open shift אנחנו קוראים לזה s&o מייקרו שיפט או מייקרו שיפט שזה האופציה השנייה מייקרו שיפט תאורטית וגם מעשית אתה תמצא אופן שיפט על drones מה שנקרא על רחפנים והיכולת של uh, קהילה או, או כוורת של רחפנים להתנהל כישות אחת עצמאית שמה שמנהל אותה בעצם זה open שיפט.
1: אני שהמגבלה היום של של... קוברנטיס, כן? אני לא יודע אם ב-open זה גם תקיף, היא בערך ניהול של 2,000 קלאסטרים. זאת אומרת אם אני רוצה לנהל uh, פליט אז אני מוגבל ל קלאסטרים של, uh, של אופן שיפט, שזה קצת מאוד. זאת אומרת אם אנחנו מדברים על uh, 12 מיליון uh, בהנחה ואתה יודע והמכוניות השתכללו או האדג'ים השתכללו אז באמת uh, נשמע כמו אתגר uh, ב- בסדר גודל אפילו כמה סדרי גודל. כן אז קודם כל יש
2: הבדל בין uh, מה שנקרא יחידות קצה לבין קלאסטרים. נכון. So, קלאסטר <אז> כן אז, אז מבחינת uh, יש גם עניין של כמה אובייקטים אתה דוחה לא להיכנס לא פה לחלקים הטכני מאוד אבל כן באופן כללי יש תמיד לא משנה על איזה פלטפורמה אתה מדבר אפילו אם סתם תיקח את לינוקס עצמה תמיד רוצים עוד לא משנה מה המחשוב הופך להיות חזק אז אומר טוב אם יש לי מכונה כל כך חזקה אני רוצה להיות מסוגל לנצל את כל היכולות של המכונה ואתה רוצה להגדיל את הסקייל שלך בכל uh, דבר מה שמדהים באופן ב- שיפטס. אנחנו כבר היום יודעים לתת מנעד מאוד מאוד רחב של מענים ל-use cases שונים מבחינת scale. אם אתה רוצה לנהל משהו בעצמך אז יש לך היום חמישה עננים שונים עננים ציבוריים כמו גוגל ואחרים שאתה יכול לקבל לנהל בעצמך שירות של אופן שיפט מעל הענן הזה.
1: <אז> זה רוזה, ארוז, לא, אירו.
2: אלה, אלה, אלה השלב הבא. קודם כל אתה יכול כרגע לקנות שרתים מיוחדים שכבר מקונפגים לאופן שיפט ולנהל אותם בעצמך. <אז <אז בחמישה עננים שונים. יש אפשרות אם אתה רוצה שאנחנו ננהל את זה בשבילך אז אתה מגיע ל-ARO שזה אג'ור, רוזה שזה ב-AWS ויש עוד ענן אחד, זאת אומרת שלושה עננים שבהם אתה יכול לקבל מאיתנו את השירות הזה אנחנו ננהל לך את הקלסטרים שלך.
1: שנקרא, תוריד גם את הדבר הזה זה אתה... רק קליק אחד בקליק אחד יש לך אופן שיפט זמין אופן שיפט מנוהל, מנוהל כן, נוהל, לא, מעניין לך קלאסטרים, לא מעניין אותך קלאסטרים לא מעניין אותך כלום אופן שיפט זה סרוויס
2: בדיוק yeah. אז, אז אתה יכול לקבל או חמישה עננים שאתה מנהל שם בעצמך או שלושה שאנחנו נעלה זה בשבילך או אתה רוצה בדאטה סנטר שלך כמו שחלק מהארגונים נגיד הצבא מריץ הרבה מאוד אופן uh, שיפט אצלו בצורה עצמאית בדאטה סנטרים שלו. או כמו שדיברנו גם על האדג' זאת אומרת אנחנו נגיע והגענו כבר לאדג' אז, אז אפשר לנהל את זה גם שם. אז מבחינת מנעד תחשבו על זה מרמת הרחפן או החללית עד אה, עננים שלמים ש, שהדבר הזה מנהל זה מטורף למה.
0: דיברנו עוד פעם על אג'ים קיילינג של לנהל באמת מיליונים או עשרות מיליונים או יותר אג'ים זה משהו שאנחנו רואים אותו בעין שאנחנו מגיעים לשם או שאנחנו עדיין
2: כן השאלה עוד פעם היא בעיקר היוזקייס המטרה היא לתת למשין לרנינג ול-AI לעשות את רוב העבודה על ידי יכולות אוטומציות זאת אומרת אגב פה אפשר לחזור. טיפה אחורה לקוברנטיס קוברנטיס נבנה בדיוק בשביל להוריד ממך את התקורות האלה של הניהול היום ימי ומגדיר לו מה אתה רוצה שיקרה ובסוף זה קורה. במידה רבה לשם גם אפליקיישן uh, פלטפורמס uh, הולכים זאת אומרת אני רוצה שהארגון שלי <ש> ייראה ככה. גם מבחינת סקיוריטי אפשר לדבר על ספליי צ'יין אפשר לדבר על, 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 על אימג'ים שהם טרסטד. זאת אומרת כל הדבר הזה צריך כבר לעבור את האוטומציה שלו צריך כמה שפחות לדאוג לדברים האלה ואם יש בעיה אני רוצה שהוא ירים לי דגל. ה-day job שלי או ה-day to day tasks שלי אמור להיות מנהלים כמעט בצורה אוטומטית כמה שפחות התעסקות שלנו בזה ובעיקר עניין של ניטור ובקרה. אני רוצה ללמוד כשהcapacity שלי יורד ובפוטנציאל אני צריך להכין לעצמי עוד משאבים קדימה. אה, או לחלופין יש לי רזרבות פתאום שאולי אני יכול לוותר על אם אני רץ בענן אני יכול להחזיר לענן חלק מהמשאבים שלנו הזה ולשלם פחות.
1: אלסטיות. בדיוק. כשאנחנו מדברים על אופן ה- שיפט ה- ועל הקוברנטיס וכל הקלאוד זה בסוף הולך עם הכ- כל, כל הנושא של הקלאוד נייטיב שזה באז מאוד גדול היום. אז uh, בתור אחד שרואה את זה מה זה בעצם אומר קלאוד נייטיב למה זה כזה הפך להיות באז מאוד גדול בשנים האחרונות בסוף אנחנו מדברים על אפליקציות מה, מה שונה פה. שאלה מעולה. אפליקציות שהן
2: cloud native בעצם אפליקציות שמבינות במכרות שהן חיות בתוך תווך מסוים ולמה הכוונה בעולם הדאטה סנטר כשאתה כותב אפליקציה הרבה פעמים לא כל כך מודעת לעצמה מהבחינה הזאת שאתה דואג למשל לסרידות, ולרידאדנסי uh, ולהרבה מאוד דברים בשביל לדאוג שהאפליקציה שלך תעבוד למשל אם יש לך ארטווק של מיקרוסופט או כל אפליקציה אחרת אתה דואג לדבר הזה על ידי איזושהי מעטפת חיצונית זאת אומרת אתה דואג שזה ירוץ על כמה מחשבים שיהיה לך קלאסטרים שיהיה לך הרבה מאוד דברים
1: חומרה בדיוק
2: חומרה ותוכנה זאת אומרת יש עניינים של ניטור אבל cloud native אפליקציה עצמה בעצם מודעת לזה שא' היא לא חיה לבד יכולים להיות כמה אינסטנסים שלה שרצים ומסתנחים ביניהם מחלקים את העבודה ביניהם ואז. אם אחד מהם נופל כי קרתה תקלה או אפילו אם אני רוצה עכשיו ללכת מזכיר עוד פעם את 12 מיליון מכוניות של BMW.
1: זה פרסומת עשינו את זה אנחנו צריכים את זה כספונסרים. אנחנו נעבור לדוגמאות
2: אחרות אבל אתה רוצה לעשות maintenance עכשיו אתה רוצה להתחיל לעשות rolling updates התחלנו לדבר על upgrade בכלל אבל היכולות האלה של life cycle management בעצם אתה מוריד חלק מהשירות השירות עדיין צריך להיות זמין וזמין בסקייל שכולם מצפים לו. אתה לא מסוגל לסבול eh, ברוב המקרים הפרעה בשירות ולכן אפליקציה עצמה צריכה להגיד eh, אוקיי נפל פה משהו אז, אז אני ארים עוד כמה כאלה eh, כפיצוי במרכאות אני אקח פיקוד על חלקים אחרים שמישהו אחר עד עכשיו טיפל בהם במקומי. לכן cloud native נותן לך יכולות שרידות ומענה הרבה הרבה יותר גדולות. אחד היתרונות של קורונה אפשר להגיד ככה שתקופת הקורונה זה באמת הדחיפה של כולן eh, לעולמות הקלאוד. אנשים הבינו שאין ברירה צריך להיות מענה ראינו את זה הרבה פעמים אני ראיתי את זה עם הילדים שלי פתאום במה קורה כשכולם מתחברים לזום וצריך לתת מענה לילדים בבית שלא מדבר כבר על הורים שעברו לעבוד מהבית. מבחינות האלה הרבה מאוד אפליקציות פתאום צריכות לתת מענה להרבה מאוד קליינטים שזה לא היה אמור להיות ככה עד לאותה נקודה בזמן.
1: בסוף cloud native אם אני ככה מתמצת את זה זה תכנון אחר של של מוצר. אם כמו שהגדרת את זה בצורה מעניינת מודעות בעצם מודעות
2: סביבתית מודעות ומודעות לשירות עצמו בעצם ההסתכלות כבר היא לא כמוצר אלא יותר כשירות השירות שלך צריך להיות פשוט זמין נכון הוא בנוי על אפליקציות על עוד כמה דברים.
0: אגב הזכרת את זום שמעתי פרסומת לפודקאסט אחר אבל שמעתי פודקאסטים סמנכלה והוויפי פרודקט של זום שהוא ישראלי. זה היה מאוד מעניין מה שקרה להם עם היו אפליקציות מתחרות אבל לא אפליקציות מתחרות בסקיילים שלהם ביכולתם לעשות סקייל אאוט. ולכן הם שברו את השוק בגלל זה שהם פשוט הצליחו לתמוך בכולם. ב- ב-
2: ואגב אני קראתי איזשהו מחקר של גרטנר במקרה לפני כמה ימים שבאמת מראה דרישה עצומה ליכולות האלה של קלאוד נייטיב עכשיו כי בעצם נפרצו כל הסוכנים זאת אומרת אנשים מצפים שהכל יהיה להם זמין. שהכל יהיה במובייל, אני לא יודע אם יצא לכם לדבר בזמנו עם, עם, עם�י, אבל יש דוגמאות מאוד יפות בישראל של קופת חולים כללית, של בנק הפועלים, שהעבירו חלק גדול מהעבודה אצלהם ל וזה בדיוק החלקים האלה של ה-cloud היכולת לפצות על נפילה חלקית בשירות ולתת מענה זמין כל הזמן.
1: אז בעצם הקורונה דחפה את האפליקציות לעולם הקלאוד נייטיב באופן משמעותי יותר.
2: זה בהחלט היה להגדיל מה שנקרא לזרוק כמה פחי נפט לתוך המדורה כי לפני זה היה איזשהו מעבר מאוד מאוד מוסס. כן. בעיקר היה מה
1: שנקרא early adopters עכשיו זה לגמרי mainstream אם לא מעבר לזה. כן זה השפה שבעצם השפה היום בעולם הענן היא קלאוד נייטיב זה זה כבר לא מדברים על כמעט
0: אני חושב שזה צריך צד אחד אפילו יותר למעלה היום השפה בעולם התוכנה היא יותר סרוויסס ופחות אפליקציות ומאחר אתה מספק את האפליקציה איזה סרוויס אוטומטית אתה צריך cloud native כי אוטומטית זה גדילה. נכון
2: ואני אזכיר עוד דבר אחד שלא דיברנו עליו זה כל עולמות ה-hybrid cloud זאת אומרת אם אני בנק דווקא בנק הפועלים דוגמה מעולה. ויש חלקים שעדיין אני צריך לשמור בתוך הדאטה סנטר שלי ויש חלקים אחרים שאין לי להוציא אותם החוצה אני רוצה עדיין תהיה חצי אגנוסטיות של האפליקציה לאיפה היא באמת רצה אז אני רוצה להיות מסוגל להריץ את זה אצלי וכגיבוי בענן או להפך או להריץ את זה בי דיפולט בענן אבל אם קרה משהו בענן לפחות להיות מסוגל להרים הכל מקומית אצלי. אז הייבריד קלאוד כאן. העננים המשולבים שנותנים לך יכולת לרוץ גם בענן וגם באדג' וגם זה ושוב אפליקציה בסוף זאת אפליקציה זה אותו קוד לא אכפת לו איפה הוא רץ הוא כן צריך להיות מודע לזה שאם יש כמה נצטסים שלא רצים אז, אז הוא יודע לפצות במקרה והשירות נפל שהוא
1: שזה. יכול לרוץ
0: שיש מצב שהוא ירוץ על ענן אחר בעצם או, ש... <כן> או במערכת הפעלה <כן> שונה זה או <כן> <משהו> <כן> למעשה <כן> אומר ש. קוברנטיס בתור הלאיר התחתון של אופן שיפון הפך להיות בעצם מערכת הפעלה זאת אומרת אני רץ מעל קוברנטיס והוא עושה לי דיפולי איפה שבא לו ובעצם זה לא מעניין אותי יותר כי אני אני כתוב, כתוב בצורה כזאת שאני ארוץ בכל מקום אני על הקונטיינר שלי איזה גרסאות שלי של מערכות הפעלה של התוכנות של הכל הוא שם אותי בvm שם או, ב, 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 או באיזה באמת פה ש... לא מעניין תן לי IP address יש לנו,
1: יש לנו עבודה לצוות שלי עם איזשהו פרטנר לא אזכיר את שמו כי זה עוד לא זה אבל במשך שנה בעצם אנחנו מנסים לשכנע אותו. הוא יש לו אה, אה, דבר כזה שהוא רוצה לתמוך בכל העננים הם קוראים לזה cloud agnostic צורה שבה הם התחילו לעשות אותה לפני שהם עבדו איתנו בעצם עשו את המערכת שלהם עשו אינסטולרים. עבור כל ענן וענן בנפרד כמו שאתם מבינים אחרי כמה זמן הלתחזק את הדבר הזה הופך להיות כאבראש מאוד גדול ואנחנו כמעט בday one אמרנו להם למה אתם עושים את זה פה שימו קלאסטר של קוברנטיס או אופן שיפט על כל אחד מהעננים תתאימו את זה ואז בעצם האינסטולר של האפליקציה שלכם הוא אחד ואז אתם בעצם אגנוסטים קיבלתם את האגנוסטי או הקלאוד נייטיב הזה עבור כל ענן וענן באפס מאמץ אתם צריכים ובשביל לשכנע או בשביל להראות את זה לקח לנו קרוב לשנה וחצי רק בשביל שהאסימון ייפול כי זה לא לא טריוויאלי זה לא ההבנה הזאת שקוברנטיס הופך להיות מערכת ההפעלה כמו שג'וש אמרת שם היא ממש ממש לא טריוויאלית. כן יש יש
2: איזה שהיא מה שנקרא leap of faith צריכה להיות איזה שהיא תובנה של האנשים שעומדים אה, ל- לרכוש כזה דבר שזה בעצם הדבר שיתן להם את המענה הטכני למה שהם צריכים. מרגע שרואים את זה ולשמחתנו יש היום דוגמא, יש בלי סוף דוגמאות של לקוחות שמריצים אופן שיפט בלי קשר לאיפה זה רץ וזה באמת ממש מרשים לראות דיברנו על החלל דיברנו על מכוניות יש. בלי סוף דוגמאות של uh, כמה זה שאתה כבר מסתמך על אפליקיישן פלטפורם ולא על מערכת הפעלה מפשט לך מאוד את החיים כמו שאמרנו הכל אוטומטי כמה שפחות התערבות שלנו
1: רק להתעסק בcore ביזנס חד משמעותי. בשיחה המקדימה שלנו דיברנו על באג 2038? כן. מה זה? באג
2: 2038 אז, אז זה קצת לאנשים זקנים כמוני אה, יש מושג בלינוקס ובשד נורש מיוניקס שנקרא אפוק זאת אומרת ממתי התחילו לספור את הזמן ובחור איזה שהוא תאריך ב-1970 שזה היה בראשון. ראשון לראשון. לראשון, לראשון כן. רוב המבנה של התאריכים בנוי ככה שהוא אה, סופר את מספר השניות שנבנו מאז ככה. ככה בנוי מחושב הזמן למערכות הפעלה של לילוקס ב-2038 פשוט ייגמר המקום לאחסן את המספר הזה אף אחד לא חשב על זה שזה יגיע לשם. זה קצת דור שני של באג 2000 שהיה בזמנו.
1: וואו, נשמע <אח> אבל יותר רציני לא? כי פה יודעים שבאג 2000 לא ידעו בוודאות מה יקרה ופה יודעים בוודאות שיהיה בלאגן. כן. אפרופו Cloud Native אז כבר היום מכניסים אלמנטים של
2: כל השפות עצמם, השפות תכנות, מכניסים לתוך הקומפיירים, בדיקות שהדברים האלה לא יקרו. מצד שני יש הרבה מאוד אנשים שצריכים לחשוב קדימה למשל מי ששלח חלליות לחלל או כל מיני דברים כאלה שקשה <laughs> יותר לבוא ולשנות עכשיו צריך לתת לזה מענה אז, אז שם האתגרים הנחמדים אבל אפרופו cloud native זה באמת היכולת לבוא ולפרוס מחדש יחידות תוכנה אחרי שעשית את כל הבדיקות ו, וכל ההתכנות אז לבוא ולסדר לעצמך את אז אנחנו צריכים לדאוג מ- מ- מהבאג
1: הזה או לא.
0: אני מניח שתמיד
2: צריך לדאוג עד שאת נוכיח אחרת אבל אני
0: לא חושב שזה אני זוכר את הלילה שבין סוף 1999 לאחר שנתי בינואר 2000 זה היה לפני בערך 22 שנה כשאנשים ישבו וחיכו לראות מה יפול סוף כלום לא נפל זה אבל זה ממש היה. ממש חיכו לראות זה עובר מטיימזון לטיימזון לראות איפה איפה מתי איפה לא יהיה חשמל איפה אז אני הייתי
2: במסיבה עם חברים בדיוק ב-20:00 בלילה אחד חברים יצא החוצה וקיבל חשמל בבית והיינו בטוחים שכבר מתחיל סוף העולם היה מאוד משעשע.
1: היה זה ויש איזה אני גם רוצה לספר סיפור של 2000 למרות שאני עשיתי עדיין בגרויות אז אבל היה בחור שפגשתי בחור. פגשתי אותו שבוע שעבר והוא סיפר פתחו מחלקה קראו לה מחלקה מחלקת 2000 ורצו למשוך אנשים לתוך המחלקה הזאתי ואמרו לו תשמע תבוא אתה תהיה vp of engineering וכל מיני כאלה אז הוא אמר רגע אבל מה קורה יום למחרת מה קורה יום למחרת אז אמרו לו אך לא יודעים אוקיי יכול שתהיה עבודה יכול שלא עכשיו הוא הבחור חכם אמר אוקיי כנראה שלא יהיה כלום לא הלך על זה. היו אחרים שהלכו ו- והתקדמו, זאת אומרת עשו איזושהי קפיצה מאוד משמעותית דרך הדבר הזה, אבל הוא החליט שלא, והוא אמר טוב בסדר. בסוף הוא קיבל את כל הפליטים לארגון שלו, של אלה שיום למחרת הבאג 2000 שלא היה, כן, נשארו. בסדר, אה, שאלות אה, מהירות. שאלות
0: מהירות. שאלות יאללה. מהירות. אני, את השאלה שאני חייב לשאול, אה, על מה אתה חושב כשאתה רץ ריצות ארוכות.
2: וואו טוב ריצות ארוכות משאירות הרבה זמן למחשבה זה משתנה מנגיד היום בבוקר היה כמה קר לי ומי הדליק פה את המזגן בכזה טעוף אבל לאט לאט כשמתחממים ונכנסים לקצב של הריצה זה הופך להיות דברים טיפה יותר פילוסופיים אם זה דברים ימיומים של עבודה על איך נכון יותר לעשות דברים זה משאיר לי הרבה מאוד זמן לחשוב על עבודה.
1: ואם אנחנו חיים בכלל. כמה זמן רצת הבוקר? הבוקר היה
2: קצר היה 18 קילומטר.
0: זה כמה זמן זה בזמן? זה היה שעה ומשהו לא נורא. זה נור. הרבה לחשוב. אני, לא. אני מוצא שהרבה פעמים אם אני לא שומע. דברים באוזניות זה הזמן הכי יצירתי שיש לי. אני מוציא משם תובנות מדהימות מריצות ארוכות.
2: אחת היכולות המעניינות של רצים למרחקים ארוכים זה כולל אגב עם אוזניות באוזניים להתנתק לגמרי, המוח רץ והגוף הסט שלו על הטומט ואז אתה באמת מוצא את עצמך הרבה פעמים מגיע למסקנות או לרעיונות מאוד מאוד יפים. בלי קשר עם אוזניות, בלי אוזניות, פשוט
1: להתנתק מזה. אני
0: אוזניות פשוט שומע בדרך כלל או רדיו פודקאסטים ואז זה מפריד לא מוזיקה מוזיקה זה אני מסכים. יאללה. שאלה הבאה מה הקוד האחרון
1: שכתבת?
2: לצערי בתפקיד ההוכחי שלי כבר הרבה פחות יש לי זמן לקודד ובעיקר כל מיני סקריפטים אוטומציות ודברים קטנים כאלה. איך אתה מנצל את הריצ'רד גיי? ריצ'רד אצלי מוקדש זה פולרלי להגיד אבל זה מוקדש לאמא שלי. לצערי אני לא רואה אותה כמו שאני רוצה לראות וכל ריצ'רד גיי
0: אני אליה וואלה למה לא פופולרי זה נשמע מצוין
1: תשובה מספר אחת אולי אני גם אאמץ את זה זה גם ממש בחום אמא שלי דרך אגב שומעת את הפודקאסטים אז מצוין עכשיו.
2: הקדיש את זה לכל האימהות באהבה.
0: איך תמליץ לחבר לבוא לרדת?
2: פעם זה היה בוא תראה תמונות מהאירוע האחרון שלנו אחרי זה זה היה בוא תראה את הגיטאב אתה יכול לראות את כל מה שאנחנו עושים היום זה בעיקר סיפורים בוא תראה לאיפה פינשיפט הגיע ווירטוליזציה ובוא שקרא, סיפורים מה, מהשוחות על, על כמה מעניין לנו.
1: מה
0: העצה הכי טובה שקיבלת? Uh, בעיקר ללכת עם הלב. גם זאת עצה טובה, יש לך פה, יש הצלחות היום ב, בתשובות לזה. יש לך טיפ איך להצליח ברדת? זה השאלה שאנחנו שואלים את uh, כולם. כן, יש משפט שלפעמים
2: צף פה במיילינג ליסט השונים ואני מאוד מאמין בו, וDon't ask for permission ask for for פשוט אל תבקש אה, אישור אה, יש כאן הרבה חופש לאנשים אה, אה, לייצר דברים בשעות הפנויות שלהם במסגרת העבודה. אני קיבלתי וגם ייצרתי הרבה מאוד יוזמות מאוד מאוד מעניינות דרך צ'אנלים האלה אה, במקרה הכי גרוע אפשר להגיד סליחה אבל אף פעם לא תבקש מראש רשות אלא לך עם הלב כמו שאמרנו ב-99% מהמקרים יוצאים דברים מדהימים.
1: זה מאוד מאוד מתאים לתרבות הארגונית שאנחנו כל הזמן מדברים על זה שאנחנו נעשה על זה פרק ועוד לא <laughs> עוד לא הצלחנו להתגבש לידי כי יש כל כך הרבה נושאים סביב התרבות הארגונית שאנחנו לא מצליחים כן. למקד בזה אנחנו נגיע לזה נגיע לזה. תודה רבה. ממש תודה רבה דורון אין, עוד היה. פרק ממש מעניין <laughs> אה, כן. על מוצר קטן שגדל וגדל
0: זה גדל וגדל.
1: תשמע ו... כן, נשמע שזה הולך להשתלט על העולם או אפילו על הגלקסיה לפי <laughs> ה... <laughs> ה... טוב אז הגענו לסוף הפרק. איפה אפשר לשמוע אותנו אז יש לנו את הפודקאסטים את כל כל האפליקציות תכלס כל האפליקציות הקיימות בעולם כאילו פה בכדור הארץ עוד לא הגענו למדהים לא יודע מה משתמשים שם אחוזי אז, ההזנה הם מאוד מאוד יפים מדהים זה, לראות, זה ממש מדהים לראות שבכל פרק שאנחנו מוצאים יש הכפלה. של מספר המאזינים וגם את מספר הפידבקים שאנחנו מקבלים פנימית וחיצוני אז באמת אם יש לכם רעיונות או שאתם רוצים לתת לנו איזשהו עצות אם אתם רוצים לבוא להתראיין אצלנו מוזמנים לפנות אליי אל, אלייד. או אל ג'וש כמובן שוב תודה רבה לדורון שבא התארח ושיתף המון מהידע הניסיון והמון תובנות שהיו
0: חדשות לי ואם מישהו רוצה להיות ספונסר שלנו ב.מ.ו. היינו שמחים לצאת מי באו עם כן,
2: אולי נקבל אחד. תודה לכם והיה ממש ממש כיף נשמח לחזור חצי שעה זה באמת היה קצה מזלג נצמח, לדעתי. אנחנו, אנחנו עובדים
1: על להעריך את זה כמו שאומרים ask for uh, כן. business ו not for permission <laughs> אנחנו <נסה laughs> לה... נשמח <laughs> לפרק ב' <laughs> <laughs> תודה רבה <laughs> תודה רבה ולהתראות.